0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wie auch immer ihr es haben wollt und natürlich ein herzliches Willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, es ist sehr, sehr früh morgens, es ist genau 6.27 Uhr, also es war ein langer Tag, eine lange Nacht. Es ist passiert, die erste Runde des NFL Drafts ist um, es war sehr, sehr interessant, es war spannend und ja, der Name dieser Episode hat auf jeden Fall einen Grund, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, dass das Ende dieser ersten Runde deutlich spannender war als der Anfang, aber da sprechen wir natürlich, oder ich spreche jetzt äh, kurz darüber. Mal gucken, wie lang die Ausgabe wird, ich habe echt einige Fragen auch noch bekommen, deswegen mal gucken, wie das so läuft, aber ich hoffe, ich kriege das alles beantwortet. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, freut mich natürlich sehr an dieser Stelle, die nächsten drei Tage oder die nächsten zwei Tage jetzt noch geht das ja genauso weiter, also hoffe, ich kann euch da auch den Content liefern, den ihr braucht, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es hier eine Reaktion, die eben sehr, sehr kurzfristig auch ist, es wird dann nächste Woche noch einen Podcast ergeben, auch die Woche danach nochmal, also ich habe schon zwei, drei weitere Gäste, wo wir den Draft dann nochmal ganz genau auseinandernehmen und so weiter, also wenn ihr jetzt nicht ganz zufrieden seid mit der Tiefe der Analyse, das kommt alles noch. Genau, ich muss mich natürlich an dieser Stelle erstmal natürlich noch weiterhin bedanken, weil... Ja, es sind echt wieder einige neue Supporter bei Steady SteadyHQ dazugekommen, also ihr könnt den Podcast ja auch finanziell unterstützen und das freut mich wirklich sehr, das geht momentan echt gut ab. Ähm, da haben wir gleich vier neue, die alle das Quality Starter, also das mittlere Paket gebucht haben, das sind äh, Tobias Starke, das sind Kiel Effenberger, Basti Kling und Sven Morgen. Vielen, vielen Dank, Jungs, das ist wirklich Wahnsinn, ich freue mich echt wirklich, also ich weiß es wirklich zu schätzen, das ist... Nicht selbstverständlich und daher gebe ich auch jetzt zu dieser Uhrzeit, um diese Uhrzeit, mein Bestes, euch noch Content zu liefern. Bitte seht es mir nach. Ich habe zwar ein wenig vorgeschlafen gestern Nachmittag, aber trotz alledem, es ist äh, schon sehr, sehr früh morgens oder sehr spät, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Daher, falls ich mal nicht ganz so deutlich rede oder irgendwie ein komisches Wort sich einschleicht, hoffe ich, dass es okay ist für euch. Genau, ich twittere natürlich auch ganz fleißig die ganze Zeit nebenbei, während jetzt Draft-Content ist auch tagsüber die nächsten paar Tage und eigentlich immer. Deswegen folgt auch gerne dem Podcast auf kick oder auf Instagram kick wo ich auch zum Beispiel jetzt heute mal wieder so ähm, nach Fragen gefragt habe. Ihr konntet Fragen stellen und ich habe die dort alle in der Story beantwortet. Also wenn ihr da auch gerne das öfter hören wollt, dann sagt mir Bescheid und folgt mir auf Instagram. So, also die erste Runde ist durch. Was waren die Storylines? Also ich glaube, erstmal überraschend war dass und ich hatte es mir irgendwo gedacht, es gab einen sehr, sehr großen Hype vorher, alle hatten damit gerechnet, dass vieles passiert, womit wir nicht rechnen, dass vieles passiert, womit, ja, dass einfach viel mehr Madness passiert, dass einfach viel mehr Trades, all diesen ganzen Kram und das war ja nicht wirklich der Fall, also Trades gab es wirklich erst, ähm, der erste Track kam ja erst an 13, wo die 49ers einen Pick zurück sind, ähm, mit den Bucks getauscht haben, äh, die haben dann Tristan Burfs da gezogen das, ja, und, und danach gab es natürlich schon noch einige Deals, aber ich glaube, der Anfang war dann doch sehr viel ruhiger, als viele sich erhofft hatten, erwartet haben, wie auch immer, ich glaube, das war ganz interessant zu sehen, aber gut, ich glaube, der Hype und die Erwartung waren einfach zu hoch und das äh, ja, passiert dann halt ab und zu mal. Genau. Sonst ähm, muss ich aber auch sagen, dass es am Ende echt dann noch gut lustig wurde. Also von dem obligatorischen Running Back, der noch gezogen wurde, bis zu wirklich äh, Picks, die bei einigen Fanlagern äh, dann auch wirklich für ja, den sogenannten Headscratcher gesorgt haben. All das werde ich natürlich jetzt kurz ansprechen. Also. Durch die ersten Picks, ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so mega detailliert da rein, ich gehe wirklich jetzt dann auch gleich mehr in die Fragen rein, ihr habt wirklich viele gestellt, mehr in die Gewinner, Verlierer des ersten Tages, soweit man das jetzt einschätzen kann, einfach das, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Lass es uns so nennen, Gewinner, Verlierer finde ich immer etwas übertrieben. Ähm, aber genau, also in den ersten Picks ganz wenig Überraschungen, also Burrow natürlich an 1, Chase Young 2, Okuda 3, ähm, Andrew Thomas an 4 bei den Giants, also ich glaube, mit dem Offensive Tackle hat da fast niemand gerechnet, aber finde ich echt solide, also warum nicht, ähm, ist ein solider Pick ähm, und man muss auch nochmal sehen, viele machen den so zu diesem soliden Offensive Tackle, der vielleicht nicht so viel Upside hat, aber der bringt halt auch Trades mit, der hat auch, der hat eine unnormale Armlänge, der bringt viele Sachen mit, die wirklich, wirklich gut sind für einen Offensive Tackle, deswegen glaube ich, darf man den Giants hier an der Stelle momentan erstmal gratulieren und sagen, Yo, ihr habt hier erstmal nichts falsch gemacht und das ist ja schon mal ganz nett. Ja, dann ging es weiter. An fünf haben die Miami Dolphins tatsächlich Tour gezogen und das ist in dem Sinne überraschend und das hat James in, in, der, der, in der, der Draft Live Coverage ganz gut angemerkt, James Wiebe an der Stelle, at James-Wiebe auf Twitter, ähm, dass wenn du dein Quarterback an der Stelle haben willst, kannst du dir ja nicht sicher sein, dass nicht ein anderes Team hochgeht, zum Beispiel die Chargers. Und daher eigentlich überraschend, dass sie dann nicht hochgegangen sind, um sich praktisch diesen Quarterback auch zu retten. War mutig an der Stelle, es hat, es hat geklappt und dadurch kann man jetzt hier auch einfach sagen, jo, man hat sein Quarterback bekommen, man musste keinen weiteren Pick abgeben, hat noch zwei weitere Picks in der ersten Runde, das ist doch ganz nice. An 6 ziehen die Chargers dann Justin Herbert, da sage ich dann gleich noch was zu, ja, ihr kennt ja meine Meinung ein bisschen dazu, beziehungsweise ich habe hier auch schon eine Frage eingeführt, eingefügt. Deswegen werde ich das gleich schon mal beantworten. Also von 25 at unterstrich 20 mit Y da, T-W-E-N-T-Y-5-I-V-E, sorry, geschrieben auf Twitter. Herbert Kandidat für den besten Rookie-Quarterback dieses Jahr, Fragezeichen. Also solide Offensive Line, super Wide Receiver und Top 5 Tight End. Dazu noch ein super Running Back, wenn er solide spielt, wäre mit der Defense der Super Bowl möglich. Ja, so kann man sich das natürlich hinmalen, das stimmt, gleichzeitig muss ich sagen, dass ich Justin Herbert halt nicht vor der dritten Runde ziehen würde, ich sehe nicht, dass das jemals ein starker Quarterback wird in der NFL und schon gar nicht jetzt vom Beginn an, ich sehe es einfach nicht, ich wünsche es dem Typen wirklich, Christian Schimmel hat es mehrfach angesprochen, das ist ein wirklich guter Typ, ich mag den als Typen unglaublich gerne, deswegen, ich wünsche dem nichts als Erfolg in der NFL, und gerade für die Chargers, die ich eigentlich persönlich auch ganz gerne mag und die jetzt nochmal die coolsten Jerseys der NFL zu den noch besseren, besten Jerseys in der NFL gemacht haben, aber... Also mit dem jetzt als Starter, boah, also da muss drumherum schon alles stimmen und man muss ihn perfekt nutzen und er muss wirklich nochmal einen Schritt machen, um, um da ganz oben anzugreifen. Und dann musst du halt auch sehen, dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viele Chancen geben wird für Rookies, sich halt mit dem Team einzuspielen. Das alles hilft sicherlich nicht. Also ich würde da jetzt so nicht mitgehen, aber gut, am Ende wissen wir es natürlich nicht. Genau, dann Derek Brown äh, zu den Panthers. Das war ja irgendwie so ein bisschen erwartet. Pick mögen tue ich trotzdem nicht. Erstens, weil er nicht mein erster Defensive Tackle vom Board wäre oder auf dem Board ist. Und zweitens, weil ich es einfach vom Position Value nicht gut finde. Ähm, genau, dann einer der cooleren Picks an acht. Ähm, Isaiah Simmons fällt, was ich halt, ja, also ist mein Nummer 1 Spieler auf dem Board. Ich finde den unglaublich gut. Und die Cardinals ziehen den hier, obwohl sie ihn vielleicht nicht zwingend brauchen. Es ist nicht der Offensive Tackle. Es ist nicht CD Lamp. Aber ich finde den Pick super. Also man kann mit dem ganz viel äh, machen, sehr, sehr vielseitig einsetzen. Steve Keim hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er vielseitige Defender mag und daher passt er hier perfekt. Mal gucken, ob der auch wirklich so gut genutzt werden kann. Äh, ja, muss man schauen, ob sie das auch hinkriegen. Aber gleichzeitig äh, muss man einfach sagen, ist halt so. Und da hat Jan Wegwert eben auch nochmal einen guten Punkt gemacht ähm, am Ende. Defensive Coordinator und so weiter, die sind ja auch nicht für immer da. Wenn das nicht funktioniert, dann holt man sich einen anderen, der den besser nutzen kann. Ich glaube, da muss man erstmal aufs Talent gehen. Genau, also dahinter ging dann CJ Henderson, Jaguars, die Browns mit Dragic Wilson. Sehr, sehr schönen Pick an der Stelle, würde ich sagen, ähm, weil das einfach der beste Offensive Tackle in dieser Draft ist und da bin ich nicht alleine mit der Meinung. Das passt einfach sehr, sehr gut und ich glaube, der wird einfach in allem, was sie tun, enorm helfen und wird Baker Mayfield da einfach nochmal eine Konstante in, der in Pass Protection geben. An 11, ja. <lacht> Mackay back denn zu den Jets. Ja, muss jetzt nicht zwingend sein, aber gut, sie wollten, einen, sie wollten einen Offensive Tackle haben. Der ist schon interessant, der bringt einfach ganz viel mit, was du dir von einem Offensive Tackle wünscht, aber der ist halt High Risk, High Reward. ne Der kann halt einschlagen oder es kann halt auch gar nichts werden. Muss man sehen, ob man das möchte. Gerade mit Tristan Wirfs auf dem Board ist das natürlich vielleicht nicht ideal. Dann ist an 12 was passiert, was an einigen Stellen schon mal auch hier und da erwähnt wurde und also jetzt auch von US-Experten da vor allem, die gesagt haben, seid nicht überrascht, wenn Henry Rux der erste Wide Receiver vom Bord ist. Und genau das ist hier passiert. Die Raiders ziehen Rux einfach, er bringt den Speed mit, er bringt viele andere gute Trades mit und da muss man sagen, dass, ja, warum nicht? Also hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ja, ja ich bin gespannt darauf. Also, was, was mir ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Debatte ist halt, dass Klar, Derek Carr wirft nicht viel tief, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass ein Rux, glaube ich, gar nicht so zwingend am meisten da gewinnt, sondern vor allem halt auch damit, dass er Kurzbälle fängt und daraus dann ganz viel machen kann mit dem Speed. Und ich glaube, da ist natürlich dann schon wieder eine ganz andere Geschichte mit Derek Carr. Also warum nicht, finde ich eigentlich ganz spannend und ich kritisiere den Pick jetzt nicht. Ich finde es auch nicht mega gut, aber ja. Ja, dann ging es mit den Niners los. Ich glaube, das ist... Äh, ja, ich habe James ja eben auch gesehen, wie er da ein bisschen gelitten hat. Ähm, ja, das wird noch interessant in den nächsten Tagen und Wochen darüber zu diskutieren. Es ging erstmal gut los. Die Niners gehen einen Pick zurück und sagen, jo, die Bucks wollen hoch, wir nehmen noch einen extra viertrunden pick mit, genau 117 war es, und gehen halt einen zurück. Gut, warum nicht? Die Bucks gehen hoch, ziehen Tristan Burfs, ein sehr, sehr schöner Pick an der Stelle, wie ich finde, und der Trade macht für beide Seiten Sinn, auch wenn Tristan Burfs bei den Niners sicherlich auch Sinn ergeben hätte, aber... Okay. Man geht zurück und hat halt eben Jerry Judy und CD Lamb auf dem Board. Was macht man? Man zieht wie in fast jedem Jahr in der ersten Runde einen Defensive Line Spieler, Defensive Tackle Jawan Kinlaw. Ja. Ich muss sagen, es gefällt mir absolut nicht. Das war mein worst case Szenario. Muss man jetzt verstehen. Ich habe Kinlaw in meiner Top 10. Ich mag den als Spieler wirklich 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 sehr gerne. Das Problem ist, man hat eine gute Defensive Line. Ja, man hat Backner verloren, aber man hat immer noch sehr, sehr gute Spieler dort. Dann kommt dazu, dass das einfach vom Positional Value einfach nicht viel ist. Also weder der Need noch das Positional Value passen und gleichzeitig hat man viele gute Wide Receiver auf dem Board. Man hatte angeblich Trade-Angebote, die man ausgeschlagen hat, um ihn zu ziehen. Man hätte also noch mal zurückgehen können, noch mehr Picks einsammeln können. Warum nicht? Vor allem, wenn halt noch mehr Spieler auf dem Board sind. Ähm, meinetwegen zieh da einen Safety oder zieh später einen Safety, einen Xavier McKinney oder einen Grant Delpit, fände ich auch vollkommen fein. Einen der vielen Cornerbacks, die noch auf dem Board sind. All das hätte ich total okay gefunden, aber macht man nicht. Man geht einen runter, um Javon Kinlaw zu ziehen. Ich mag's nicht. Ich bin da kein Fan von. Ich war schon ein bisschen... Frustriert. Später kam noch was, was auch 50-50 für mich war, aber ja, ich glaube, ich sage am Ende noch mal was dazu. Dann ist halt geil, ne, für die Broncos. Man dachte immer, die müssen irgendwie hoch, um noch einen guten Wide right Receiver zu bekommen. Sie kriegen Jerry Judy an 15, mega, mega guter Value. Dann an 16 die Falcons ziehen AJ Terrell, auf meinem Board auch Value durchaus, gibt es, glaube ich, viel Kritik, aber ich finde, oder ja, nicht so viel wie gleich bei einem anderen Pick, aber finde ich okay. Meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, ging es danach erst so richtig los mit einigen Überraschungen. CD Lamb fällt, fällt bis 17 zu den Dallas Cowboys, die sich sagen, ist vielleicht kein Need für uns, aber BPA definitiv unglaublicher Value hier an der Stelle und ich liebe den Pick. Also das wird so, so geil in dieser Cowboys-Offense. Ich finde das enorm, enorm gut. Ähm, ja, finde ich super an der Stelle. Dann ist Miami mit dem zweiten Pick an 18 dran. Die vier Offensive Tackles sind vom Bord und man sieht hier Austin Jackson. Da gehen die Meinungen richtig auseinander. Der ist sehr, sehr jung. Ich finde, der hat viel, viel Potenzial. Ich mag den an sich. Also im Idealfall ziehe ich den Anfang, Mitte, zweite Runde. Ich habe gesagt, ich finde den okay, Ende, erste Runde. Hier ist er mir ein bisschen zu hoch. Aber wenn man sagt, man möchte hier unbedingt einen Offensive Tackle ziehen, dann wäre es auch mein nächster gewesen. Deswegen bin ich an sich okay mit dem Pick. Aber ich feiere ihn jetzt auch nicht sehr. Und dann kommt, glaube ich, der... Ja, der, der, der Pick, den viele am wenigsten verstanden haben. Da habe ich gleich noch eine Frage zu, deswegen sage ich erstmal nicht so viel dazu. Damon Annette von Ohio State, Cornerback, ist mein Cornerback 4, deswegen finde ich das hier okay. Ich hätte auch ihn etwas später gezogen, aber von der Sache her finde ich den okay. Daher, genau, sage ich später nochmal was dazu. Grundsätzlich sind meine anderen drei Cornerbacks auf dem Board vorher gegangen, er wäre der nächste gewesen, also ist es durchaus solide, würde ich sagen. An 20 geht Kalevon Jason, LSU, Edge Rusher oder ja, Edge Defender, sagen wir es mal so, zu den Jaguars. Ähm, ganz spannende Kombination mit Josh Allen jetzt da an der Stelle, die da wirklich ein super Duo bilden werden. Ähm, die Eagles ziehen an 21 ein Wide Receiver, aber nicht Justin Jefferson, den viele erwartet haben, sondern Jalen Ragor Und ich glaube, das wird richtig cool. Also man hat ja noch die Sean Jackson, aber man hat auch Sean Jeffrey, der eben eher dieser physische Receiver ist. Räger bringt viel, viel Speed mit, den kannst du überall einsetzen, outside, im Slot. Ich glaube, das ist super, ich mag den Pick sehr, also coole Sache von den Eagles. An 22 dann die Vikings. Die ziehen Justin Jefferson dann eben. Und auch ihn finde ich, also ich habe ihn ja noch höher als Jalen Räger, ich mag Justin Jefferson sehr. Und... Ja, was will man sagen? Also ich glaube, das ist ein cooler Pick, weil man hat Adam Phelan und der kann im Slot und Outset eingesetzt werden. Das gleiche gilt für mich, für Justin Jefferson und daher hat man hier eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man seine Receiver hin und her schieben kann und daher finde ich es wirklich spannend und einen coolen Pick ist auch auf meinem Board durchaus Value. Ja, Dann ist wieder was passiert, was ähm, Head Scratcher weiß ich nicht, aber naja doch, für mich eigentlich schon. An 23 gehen die Chargers hoch. Sie geben 37 und 71, um auf 23 zu kommen. Die Patriots traden aus der ersten Runde, ja. Und an 23 ziehen die Chargers Kenneth Murray, Linebacker, Oklahoma. Das ist jemand, der gerade in Coverage eigentlich noch nicht so wirklich da ist. Der bringt athletisch viele tolle Sachen mit, aber der ist da noch nicht so besonders gut. Downhill ist er natürlich sehr, sehr spannend. Also gerade gegen Screenplays und all diese ganzen Geschichten ist er wirklich brutal explosiv. Der wird auch Spaß machen mit, mit Derwin James in einer Defense, hundertprozentig, aber das ist mir zu früh. Und das ist, ich habe mal nachgeguckt, das ist tatsächlich ziemlich ironisch, weil die Chargers von 37 hochgetradet sind und Kenneth Murray ist die 37 auf meinem Board. Also ich bin mir sicher, dass er da nicht mehr da gewesen wäre, aber es ist einfach ganz lustig. Einfach nur ein random Zufall, mehr nicht. So, an 24 ziehen die Saints Cesar Ruiz von Michigan der Center. Auch das hat man, ja, also sie haben letztes Jahr Eric McCoy gezogen, auch ein Center. Deswegen war es so, okay, warum machen sie das jetzt? Aber gleichzeitig kann es eben sein, dass einer von den beiden auf einem Guardspot eingesetzt werden soll. Ich habe Ruiz ein bisschen niedriger, aber an sich ist das echt ein starker Spieler. Und daher ja, ist grundsätzlich okay. Ich würde den eher zweite Runde ziehen, definitiv. Also es ist jetzt kein Value-Pick, auf keinen Fall. Aber ähm, ich finde das jetzt auch nicht katastrophal an der Stelle. So, dann ging die Niners-Geschichte weiter an 25. Und das hätte niemand, niemand, niemand erwartet, also sie müssen diesen Spieler wirklich hoch gehabt haben und das kann ich wiederum nachvollziehen. Die Niners traden hoch. Sie haben kein, sie hatten vor dem Draft keinen Zweitritt- und Viertrunden-Pick. Sie haben sich durch den Downtrade, einen Viertrunden-Picker tradet, geben den an der Stelle wieder ab. Sie geben 170, also 31 natürlich, 117 und 176 ab, um diese sechs Spots nach vorne zu traden, was ich an sich okay finde vom Wert. Also vom Trade-Wert finde ich das nicht so teuer. Ja, und man, man zieht Brandon Ayuk. Mein, ja, Man Crush, My Guy, wie auch immer, mein Nummer 3 Receiver auf dem Board, 3-4, also Henry habe ich, ich habe ihn praktisch auf dem, auf dem gleichen Spot, ich mag den unglaublich gerne, ich werde sicherlich auch nochmal mehr in den nächsten Wochen dazu sagen, ich finde, das ist ein toller Fit in dieser Offense, ich glaube, Kai Shanahan, also auf dem, einfach auf dem Papier, gibt es keine Offense, wo der besser für mich reinpasst. Man wird mit, mit ihm und Dibur Samuel hat man irgendwie total spannende After-the-Catch-Guys, super physisch beide, also ich finde das mega spannend. Aber mir also das rettet es ein bisschen für mich. Dadurch, das ist auch als aus Fan-Perspektive, ich bin einfach happy darüber. Das wird sicherlich ein Jersey geben, das, das finde ich cool. Auch die Receiver danach, so ein Mims, ein Higgins, ähm, auch ein Pittman, das passt alles nicht so gut in die Offense. Ich habe einfach ein Problem mit der Strategie, ein ganz massives Problem mit der Strategie. Meine Begen, geh von 13 auf 14, geh auf 14 irgendwo hin zurück, geh auf 24, auf 25, auf 26 zurück, irgendwo in diese Range, nimm wirklich nochmal massiv Picks mit für diese 10 Spots, die du zurückgehst, 10, 11 und zieh dann Ayuk und zieh dann nochmal in 31 oder geh von 31 nochmal zurück, es ist mir egal, aber dieses kurz zurückgehen, was ja nice war, also der Move ist ja mega cool, dann aber ein Defensive Tackle zu ziehen und später nochmal hoch zu traden, sodass man jetzt wieder keine Munition in 2, 3 und 4 hat, wobei diese Draft unglaublich tief ist, das stört mich, also stört mich massiv. Und wie gesagt, es kann sein, oder ich glaube an Kindler, ich glaube, dass der eine super Karriere haben wird und das muss er jetzt tatsächlich auch haben. Ich glaube, dass Brandon Ayuk hier super spannend wird, dass der, ja, ich werde es lieben, den in dieser Offense zu sehen aber von der Gesamtstrategie, ich meine, ich würde so gerne noch einen Interior Offensive -Line Man sehen und vor allem würde ich viel lieber irgendwie, keine Ahnung, noch einen Cornerback sehen. Xavier McKinney ist noch auf dem Board. Ich hätte es voll gerne gesehen und jetzt müsste man eben aus dem nächsten Jahr oder mit Spielern irgendwie traden. Müsste, Also ich würde es voll gerne sehen, dass die morgen in der zweiten Runde irgendwie picken könnten und sich einen Xavier McKinney oder Grand Dell holen könnten. All das wird jetzt sehr, sehr schwer und ja, finde ich sehr, sehr schade, weil es wirklich noch einige Needs gibt die ich wirklich gerne bedient hätte und hm, naja, ist jetzt so, also das ist glaube ich jetzt erstmal so meine Two Cents zu dem Thema, aber ich glaube ich bin eher enttäuscht von dem Draft der Niners bisher und gleichzeitig muss ich eben sagen, dass ich als reiner Fan und, und ja, Scout-Anschauer-Perspektive ähm, einfach sehr, sehr happy bin, dass man Brandon Ayuk trotzdem hat, das rettet so ein bisschen. So, weiter. An 26 dann der nächste Schocker. Die Packers traden hoch von 30 und ja, sie ziehen Jordan Love. Und das ist halt verrückt, ne? Also ich fand es eigentlich immer gar nicht so unrealistisch. Ich finde es immer gut, wenn man einen Quarterback irgendwo sieht, den man mag, sich die ins Team zu holen. Man sollte sich immer die Chance geben. Auch ein Aaron Rodgers wird wahrscheinlich noch zwei Jahre da sein. Aber da einfach zu sagen, okay, wir geben uns die Chance, den auszubilden und Jordan Love ist einer der Quarterbacks, der das gut brauchen kann und ihn dann gleich übernehmen zu lassen. So. Also diese, das, ist, das kann so viel wert sein. In zwei, drei Jahren kann man sagen, das war unglaublich wichtig, dass man das gemacht hat. Gleichzeitig verstehe ich jetzt, dass man aus Packers Sicht sagt, so oder aus Fansicht okay, wir sind in einem Win-Now-Modus, wie können wir uns nicht jetzt verstärken? Wie können wir nicht hier einen Denzel Mims oder T Higgins oder wen auch immer ziehen? Wieso? Das, das passt überhaupt nicht. Oder Patrick Queen, der noch auf dem Board war. Wie, wie können wir das nicht tun? Und das verstehe ich, definitiv. Ich muss einfach aus meiner subjektiven Perspektive sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr so großartig daran, dass die Packers angreifen können. Ich soll mich gerne vom Gegenteil überzeugen und glaube, dass das hier kein ganz dummer Pick ist, vor allem weil ich Jordan Love auch Ende der ersten Runde ziehen würde. Also ich habe den, glaube ich, irgendwie ja Position 27, 28, 29 auf meinem Board. Deswegen finde ich den hier als Value total okay und ich mag den als Spieler. Ich finde den super spannend. Noch ganz viel zu tun, aber ich finde den sehr, sehr spannend. Deswegen ja, also hier kann ich auch nochmal zitieren, ähm, muss mal kurz gucken, Tobias, äh, Tobias, Hofland, Tobias Hofland, der war ja auch neulich hier schon am Start im Podcast, der hat auch nochmal geschrieben bei Twitter als, äh, als Frage in, in Großbuchstaben mit sehr vielen Aus äh, Fragezeichen dahinter, warum den verdammten Jordan Love? Wie gesagt, ich habe es gerade erklärt, ich finde den Pick nicht schlimm oder auch nicht schlecht, ich verstehe, dass man da nicht happy mit ist, definitiv, aber zumindest Deckt man hier mit Quarterback einfach eine Position hat, die Value hat und wie gesagt, wenn man in ein paar Jahren darauf zurückguckt und Jordan Love ist nichts geworden, dann ist es ärgerlich, ja, aber gleichzeitig kann man hier eben auch rausgehen und ich finde auch Quarterback ist eben die eine Position, wo man sich die Chance geben kann und wenn man das für richtig erhält und den Quarterback mag, dann kann man das auch gerne tun. Ja, die Seahawks, für die Seahawks ist das glaube ich bitter gelaufen, weil ich kann mir vorstellen und das wollten auch alle Seahawks Fans, soweit ich das beurteilen kann, dass man hier runter tradet. Problem ist, dass die Packers das irgendwie anscheinend gesehen haben, gedacht haben: Oh, okay, hier gehen wir schnell lieber vor die Seahawks, traden eben da auf den 26. Spot und ziehen da den Quarterback. Das heißt, die Seahawks haben anscheinend niemanden gefunden. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt gesucht haben. Gehen hier oder ziehen hier an der Stelle und sie ziehen Jordan Brooks, Linebacker, Texas Tech. Ich glaube, es ist alles damit gesagt, wenn ich ausdrücke, dass ich den an 81 auf meinem Big Board habe der hat einfach ganz, ganz wenig Coverage gespielt. Und das ist einfach das große Problem, was ich damit habe. Also das ist eine Projection auf die NFL. Also du ziehst in der ersten Runde keinen reinen Downhill-Linebacker, der, also Murray ist ja ein ähnlicher Typ, aber der ist halt schon athletisch nochmal eine andere Hausnummer. Und Brooks ist kein schlechter Spieler, aber das ist halt klar, so ein Spieler, den ziehst du irgendwie mit dritte, vierte Runde mit Upside. Vielleicht auch meinetwegen Ende, zweite Runde, aber eher dritte Runde mit Upside so. Und Deswegen passt mir das hier einfach gar nicht. Ich mag das gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ähm, ja, also was die Seahawks in den letzten Jahren da so gemacht haben, äh, ist, mir, ist mir einfach ein Rätsel. Ich hoffe, dass das ein guter Pick wird. Aber ähm, und da spreche ich jetzt gerade sehr, sehr objektiv ähm, und versuche meine Niners Fanbrille nicht durchkommen zu lassen. Aber ja, denn... Was man sagen muss, einer oder der schon lange ähm, zu der Zeit der höchste Spieler auf meinem Board, Patrick Queen, war noch da und das ist ein Linebacker, den ich viel, viel mehr mag, der viel, viel mehr Upside mitbringt, der wäre da super gewesen und Baltimore macht natürlich wieder genau das, die verstärken sich enorm, es ist ein toller Fit, es ist ein toller, toller Value, ganz, ganz hervorragender Pick an der Stelle, Patrick Queen, Linebacker LSU an 28 zu Baltimore. An 29 ziehen die Titans. Also der ja, Wilson ist für mich viel zu früh an der Stelle. Das heißt viel zu früh? Ich würde den irgendwie Mitte, Ende, zweite Runde ziehen. Ähm, einfach ein riesiger Typ. Auch hier wieder jemand, der wahrscheinlich erstmal auf Guard spielen wird. Aber grundsätzlich interessant. Ähm, aber ja, ist mir einfach zu früh an der Stelle. Da gäbe es, hätte es andere Spieler gegeben, die ich lieber da gesehen hätte. An 30 Miami zurückgetradet. Also das ist auf jeden Fall spannend. Man hat noch mehr Picks einsammeln können. Gut. Also man zieht hier erst Austin Jackson, ja, der wird auch noch etwas Zeit brauchen, auf jeden Fall. Und ja, dann sieht man hier an 30, nur ich bin Norgny. und ja, also ich habe den auch nicht ganz niedrig. Ich habe den in der zweiten Runde irgendwo in dem, in dem Bereich, Auburn, Cornerback. Der ist einfach sehr, sehr roh, der war auch noch als Wide Receiver am Anfang bei Auburn, der ist... Ähm, auch noch relativ jung, also das ist natürlich positiv, man hat ja einfach viel Upside gezogen, Austin Jackson sehr, sehr jung, Benorgoni sehr, sehr jung, also das ist auf jeden Fall positiv an der Stelle, aber ich, ich weiß es nicht, also der ist sehr, sehr athletisch, da bringt er viele tolle Sachen mit, einfach viele Trades, aber ich weiß nicht, also ich bin persönlich mit den Spielern, die teilweise noch auf dem Board waren, bin ich nicht so happy vom Value, da hätte man einfach bessere Spieler bekommen können und daher, ja, finde ich, Hätte man lieber an 18, weiß nicht, selber McKinney ziehen sollen und hier, weil Josh Jones weiß man natürlich nicht, dass der noch auf dem Board wäre, gewesen wäre, aber dann zieht man den lieber hier und das wäre besser gewesen. Aber gut. So, die Vikings sind runtergegangen auf 31 und ziehen hier Jeff Gladney. Auf meinem Board Value, ich habe den etwas höher. Wahnsinn. Also ich sag gleich noch was zu denen, weil das ist wirklich richtig cool. Und dann 32 und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Hier wurde oft über DeAndre Swift geredet. Klar, wir wollen eigentlich keine Runningbacks in der ersten Runde ziehen, aber sie ziehen hier Clyde Edwards Hilaire, es ist mein Running Back 1. Ich finde den Pick, sagen wir es mal so, im Vakuum finde ich den Pick nice, weil die Offense ist stark, das ist das, also sie haben den Super Bowl gewonnen und sie machen sich hiermit stärker. Sie haben den, einen wunderbaren Running Back gezogen, der super als Läufer ist, der ganz, ganz viel mitbringt und gerade als Pass-Catcher auch noch mal extrem viel Value für diese Offense bringt. Also ich finde das ein mega, mega Pick von der Sache her. Der darf nicht zu so früh passieren, da stimme ich mit überein. Das hätte ich gerne später gesehen, aber von der Sache her, wenn man einfach nur aufs Team guckt und sagt, okay, sie wollten eine weitere Waffe für ihre Offense reinholen, dann finde ich das natürlich spannend. Genau. So, jetzt gehe ich kurz auf die Fragen ein. Am Ende kommen noch kurz meine, ähm, ja, meine, meine positiven Sachen, negativen Sachen zu, dir, zu der ersten Runde. Und genau, dann war es das auch schon. Also Uncle Benz 187 hat auf Instagram gefragt, Raiders mal wieder der smartest guy in the room? Fragezeichen. Ich glaube, er will damit darauf eingehen, dass zum Beispiel Damon Arnett... Eben, und, und da darf er mir gerne auch nochmal schreiben und wenn ich es falsch beantwortet habe, ähm, darf, darf man da auch nochmal anders drauf eingehen. Aber das wurde auch nochmal von jemand anders gefragt, muss ich gleich nochmal gucken. Ich sage dann, wenn ich da bis dahin komme, nochmal, wer das war. Ähm, warum man da jetzt Damon Annett sieht und niemand anders den anscheinend so hoch hatte. Also, und weiß man natürlich auch nicht, ob die niemand anders so hoch hatte. Ich glaube, das ist auch nochmal der nächste Punkt, der dabei ganz, ganz wichtig ist. Ich mag Damon Annett sehr gerne und das kommt nicht daraus, dass ich Ohio State gerne mag. Also, der war 2018, hat er mich in den Wahnsinn getrieben. Und der hat einen enormen Sprung gemacht. Und das muss man einfach mal sagen. Ich weiß, das ist ein schlechter Vergleich. Ich weiß, Quarterback ist eine andere Position und auch viel wichtiger. Aber auch in Joe Burrow war in 2018 wirklich nicht überragend. Und in 2019 war er einfach der Wahnsinn. Und Damon Annett es ist es eine andere Geschichte. Aber auch er hat 2018 Probleme gehabt. Und in 2019 war er wirklich sehr, sehr gut. So. Das ist für mich jemand, der einfach sehr, sehr physisch. Ähm, in, in press man aber der hat natürlich jetzt auch bei Ohio State Cover 1, Cover 3 Cover gespielt, ähm, einfach Zone-Defense, also der ist jemand, der kann vor allem eben als Pressman sehe ich den schon als einen spannenden Spieler an. Ähm, der ist einfach sehr, sehr physisch in der Route und auch beim Release und der war lange sehr, sehr grabby, aber er ist für mich, er hat das ein bisschen abgestellt und er ist da besser drin geworden. Ähm, es ist gerade bei kurzen Routen sehr, sehr schwierig gegen ihn, ähm, weil er sich einfach extrem eng und physisch verteidigt und äh, ja, er variiert, also beim Release gerade variiert er auch seine Handnutzung sehr, sehr gut. Also seine Handusage, wie er eben den Receiver am Anfang aus dem Timing bringen will, das macht er sehr, sehr gut, da hat er verschiedene Techniken, das gefällt mir auf jeden Fall. Genau, also der ist sehr, sehr agil, der hat gute Mobilität, der hat eine tolle, tolle flüssige Bewegung, all das ähm, finde ich stark. Und der, also ihr wisst, dass Alter für mich ein Ding ist, der ist fast 24, das finde ich nicht gut, weil das vom Upside ein bisschen, ja, ihn limitiert. Aber der zeigt eben auch seine Erfahrung. Also man hat es wirklich öfter auf Tape gesehen, dass er in Man-Coverage ist, wirklich eng am Spieler dran ist und aber immer wieder die Augen im Backfield hat beim Quarterback, während er den Receiver spürt und praktisch nah an ihm dran ist. Das, hat, also das schaffen ganz, ganz wenige Cornerbacks und das macht er teilweise enorm gut. Und da finde ich den, also der bringt einfach schon, ich glaube schon, dass der einfach ein sehr solider Cornerback werden kann. Also klar, wenn da jetzt noch jemand auf dem Board war, wo man sagt, der hat höheren Value oder der hat mehr Upside, verstehe ich, ja. Aber ich glaube, dass Annette ein sehr, sehr solider ähm, und physischer Cornerback werden kann. Und dann noch das Nächste an der Stelle. Für mich sind hier, also man hat Okuda und Henderson, okay, und für mich Terrell. Das ist für mich so die erste Gruppe. Und dahinter, egal wenn man jetzt wie hoch hat, Jalen Johnson habe ich deutlich niedriger oder irgendwie, ich glaube, ich habe den an so Position 40 oder so. Aber wäre der jetzt hier irgendwo gegangen zu einem Team, oder am Ende der ersten Runde zu einem Team, wo der Value, oder nicht der Value, wo der Fit gut ist zum Scheme, dann hätte ich das okay gefunden, genau wie Trevor und Dix. Das kommt einfach mega, mega drauf an, diese Gruppe an Cornerbacks, das sind sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen. Der Scheme-Fit ist super wichtig bei einer Cornerback-Position. Deswegen, also gerade da, ich glaube, die Boards sind so unterschiedlich, deswegen hat das einfach so viel damit zu tun, ja, man hätte Annette vielleicht ein bisschen später ziehen können, da bin ich dabei, aber ich finde den Pick hier nicht ganz so schlimm. Ähm, Genau, also, wenn ihr da noch Fragen zu habt oder, oder einfach noch Ansätze dazu habt, ähm, äh, Feedback oder einfach euch austauschen wollt, dann sagt gerne Bescheid. Ich finde den Pick ganz okay ähm, und daher, ja, die Raiders halt, ne? Genau. So, machen wir mal weiter. Dennis Sikorski, den Kobalt Marki, hat gefragt, kurze Einschätzung zu den Trades, welcher Trade gefällt dir besonders gut, welcher ist ein Griff ins Klo? Ja. Mm, Griff, äh, Griff, äh, Griffins Klo sind für mich dann doch am ehesten die Chargers, aber gleichzeitig finde ich den von den Niners auch nicht gut, ich weiß, Ayuk also ihr wisst, Ayuk mag ich, aber das an sich mag ich nicht und ja die Vikings, also ganz klar was die da gemacht haben, auch das von den Dolphins mag ich an sich eigentlich mega gerne, nur sie haben halt nicht genug draus gemacht, meiner Meinung nach mm, Marcel K, at äh, K Marcel 0503 auf Twitter hat gefragt größter Deal in der ersten Runde, Lamp Fragezeichen oder jemand anderes ja, also ich würde schon C.D. Lamb, Jerry Judy an der Stelle waren schon sehr, sehr gut. Patrick Queen ist nach meinem Board. Positional Value, okay, aber nach meinem Board ist das enorm viel Value. Hm, muss ich noch kurz überlegen, aber ich glaube, das sind so die, die Namen, die hier, die hier vor allem Sinn machen. Genau. Dann David Baum at David-Trey, Unterstrich also T-A-E-3 auf Twitter. Gibt es eine Einschätzung zum Patriots-Trade? Eher ein Win oder ziemlicher Loss? Naja, man... Hat, ich glaube, in der zweiten Runde keinen Pick mehr gehabt durch den sun -Nut trade Es zeigt einem wohl, was sie jetzt zum Beispiel von dem Jordan Love halten. Also nicht viel anscheinend. Und, also, was ich cool finde, und das nervt mich eben an dem Niners-Verhalten so sehr, gerade in der zweiten und dritten Runde, guckt mal auf mein Bigboard also einfach nur so als Beispiel. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist. Aber ich sehe da einfach noch sehr, sehr viele Spieler in der Zwischen-Position irgendwie Position 40 und 70, die viel Value mitbringen und es werden auch in der zweiten, dritten Runde viele Spieler gehen, die ich nicht so hoch habe, aber das zeigt mir einfach, dass viele Spieler, die ich wertschätze, auch in der dritten, vierten Runde noch da sein werden. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz viel Value einfach in diesem mittleren Bereich und daher finde ich das Verhalten der Patriots da eigentlich ganz cool. Also denke, das könnte sich am Ende durchaus auszahlen. Dann hat 25 25 der hatte eben schon eine Frage gestellt, nochmal rausgehauen, Deine Meinung zu Rux zu Las Vegas, wieso nicht Lamp? Ähm, ja, habe ich eben schon ein bisschen was zugesagt. Ich weiß es natürlich am Ende nicht. Ich glaube, der Speed hat hier einen Unterschied gemacht und man hat einfach eher da den Fit gesehen. Ähm, ich hätte auch einen CD Lamp da gut gefunden. Ich glaube, die sind alle ziemlich vielseitig, aber gut. Dann hat er noch gefragt, habt ihr über NFL Network den Draft verfolgt oder musstet ihr euch ran NFL antun? Ich habe NFL Network geguckt, dabei die Dare Draft Live-Schalte ähm, äh, auf dem Ohren gehabt. Ähm, ja, also, ich gucke nicht so oft dran der NFL, aber ich will da jetzt auch nicht weiter was zu sagen. Ähm, und dann noch Aaron Rodgers portrayed zu den Patriots. Ähm, Fragezeichen mit so einem Zwinker-Smiley. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich würde da auch tatsächlich gerne Jared Siddham sehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, ja, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Dann hat er auch noch gefragt, was sagt ihr Allgemein zum Draft? Ich fand die Live-Schalter zu den Fans unnötig und peinlich. Beste Warrooms, die Coaches mit den Kids oder Coach B mit seinem Fliesentisch. <lacht> ähm, ja, also ich fand es eigentlich besser als gedacht. Also, weiß nicht. Also ist schon ein bisschen schade, dass man jetzt eben nicht dieses krasse Fanerlebnis, was dann sonst eigentlich da ist, dieses, diese Stimmung hat. Ähm, ich muss mich da immer an diesen Trade damals erinnern von den Niners mit den Bears und wie Brisky dann gezogen wurde und alle irgendwie voll ausgerastet sind. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ist natürlich jetzt nicht so. Ja, das mit den Fans war schon ein bisschen cringe, also es war schon immer ein bisschen peinlich, aber irgendwie dann hat es auch einen gewissen, ja, es war dann irgendwie auch ganz lustig, daher finde ich es nicht so schlimm. Genau, ähm, dann, ah genau, Tobi, äh, RTWN NFL Draft, äh, folgt dem auf jeden Fall, der bringt echt super viel auch äh, zu, den, zu den Spielern und scoutet ganz viel. Unsere Meinung stimmen nicht überein, nicht immer überein, aber das ist ja auch gar kein Problem, dafür ist das Ganze auch da, hat auch die Frage zu Annette gestellt, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte jetzt sagen, dir sagen, warum das Sinn macht, äh, Annette zumindest in der ersten Runde zu ziehen ähm, oder so vor den anderen Cornerbacks. Sagen wir es mal so, ich hätte ihn vor den anderen Cornerbacks gezogen. Das erklärt es vielleicht besser. Aber <lacht> ist auch okay. So, dann Chapti at SZABTY. Kein Safety in der Runde 1. Hätte gedacht, dass mindestens McKinney in der ersten Runde gehen wird. Deine Meinung zu dem Pfeil der Safeties. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir wissen alle, dass spätestens seit den letzten Free-Agencies die NFL-Safeties anscheinend nicht so wertschätzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich mag die Safeties sehr. Ich sage da auch gleich nochmal was zu. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann hat Jakob at j 4 k 0 b n -x, ja <lacht> gefragt auf Twitter, wie kann man den Pick der Seahawks erklären und wie passt Jordan Brooks in die Seahawks-Defense? Hm. Joa, gute Frage. Also ich muss sagen... Mit der Seahawks-Defense, also mit dem Scheme und so, bin ich jetzt nicht super vertraut. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass der nicht so ideal in irgendeine heutzutage, heutige NFL-Defense passen sollte. Deswegen, und ich, ich sehe halt auch nicht, gerade in so einer Zone-Defense sehe ich halt auch einfach nicht, die Instinkte, die er da haben sollte, das fehlt mir einfach so ein bisschen. Deswegen, also ich sehe den Fit auch nicht so wirklich, aber wie gesagt, ich glaube, ich würde den Fit da, vor allem wenn man ihn jetzt so zieht, dass er jetzt starten soll oder, oder auf jeden Fall viele Snaps sehen soll, dann sehe, sehe ich den Fit jetzt einfach nicht. Also dann zieht man den lieber später und versucht, den irgendwo hinzuentwickeln, aber ja, genau. Dann hat noch Baumfeller Joe, at Baumfeller Joe, auf Twitter gefragt, hoffe ich bin nicht zu spät, ach so ja, hat weil er es kurz vor Ende abgeschickt hat, also auch morgen oder den Tag danach, schickt mir bitte die Fragen bis praktisch nach dem Ende des jeweiligen Draft-Tags werde ich relativ schnell anfangen aufzunehmen, also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach vorher gleich, ähm, ich habe da meistens Tweets, Tweet zu, da könnt ihr ihn drauf kommentieren, ihr könnt mir auch so einfach mich taggen irgendwie oder immer eine DM schreiben, die sind auf Instagram und auf Twitter offen, daher schreibt mir da einfach und dann nehme ich das auf. Ja, er fragt, was sind deine größten Steals und Reaches? Und da gehe ich einfach zu den positiven und negativen Sachen über. Ich glaube, da sind die einigermaßen mit drin. Positiv war für mich auf jeden Fall Isaiah Simmons fällt an 8 und die Cardinals ziehen Best Player Available, fand ich super. Also ganz, ganz toll von den Cardinals. Dredrick Wills an 10, finde ich auch super für die Browns. Ich finde es auch einen tollen Fit, also ja, finde ich ganz, ganz toll. Gleichzeitig muss man sagen, bin mal gespannt. Conklin ist Right Tackle, auch Wills hat Dry Tackle gespielt und man sagt, oder ich habe mir da auch nochmal ein bisschen was zu angehört und da hieß es oft, dass so, ein, dass so ein Tackle, wenn er auf die andere Seite wechseln muss, dass das schon eine Offseason braucht, um das zu lernen. Das ist also, versuch mal, wenn du Rechtshänder bist, auf einmal die ganze Zeit mit links zu essen oder so. Ähm, oder irgendwie, weiß nicht, alles im Haushalt mit links zu machen. Das wird wahrscheinlich irgendwie schwierig sein, erstmal. Das braucht Zeit. Und deswegen in dieser Offseason sicherlich nicht ideal, weil es eben nicht so viele Möglichkeiten gibt zu trainieren. Aber trotzdem finde ich den Pick hier eigentlich ganz cool. Genau, also positiv war auch einfach nur im Vakuum der Trade der Niners und Bucks. Ich glaube, das war für beide Teams ein Win-Win. Also schöne Sache. Judy zu den Broncos, C.D. Lamb zu, zu Dallas, einfach äh, tolle Value-Picks. Ähm, für beide Teams wirklich super. Dann Patrick Queen an 28 zu den Ravens, auch das fand ich super. Und allgemein, die Vikings sind für mich der Gewinner. Die haben, ich glaube, ich habe gelesen, die haben noch zwölf weitere Picks jetzt. Und sie haben schon, sie sind runtergetradet und sie haben Justin Jefferson und Jeff Gladney, zwei Superspieler, also ich finde es mega, ganz, ganz toll, was die Vikings da gemacht haben. Negativ, also, spielerisch, ich nenne das jetzt mal so, das ist wirklich einfach nur meine Meinung, ich hoffe, dass es nicht so ist, ich hoffe, dass er eine tolle Karriere haben wird, dass die Chargers mit ihm erfolgreich sind, das will ich ganz, ganz so ausdrücken und wenn jemand ihn höher hat, aufgrund von welchen Gründen auch immer, aus, ja, das finde ich okay, das ist vollkommen legitim und jeder hat seine eigenen Einschätzungen. Für mich ist Herbert an 6 einfach eine Katastrophe. Das sage ich jetzt einfach ganz offen so. Ja, mehr muss ich auch nicht dazu sagen. Dazu kommt eben noch, dass ich den Trade-Up für Kenneth Murray nicht wirklich gut finde. Also die Chargers für mich, ja, ich, ich glaube als Chargers-Fan wäre ich hier ähnlich enttäuscht wie bei den Niners. Dass man sagt, okay, vielleicht findet man die Spieler irgendwie ganz cool, aber gleichzeitig ähm, ja, war das Draft-Verhalten nicht, nicht so ideal. Genau, Kinlaw an 14 zu den Niners, habe ich schon genug zu gesagt. Ähm, io, und dann eben noch Jordan Brooks. Ja, vor allem auch eben dadurch, dass es nicht besonders ideal gelaufen ist, dass man bestimmt runter traden wollte. Ich glaube, das war einfach nicht das, wie man sich das gewünscht hat. Gleichzeitig, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Picks die äh, Seahawks in den nächsten Runden noch so haben, aber man hat eben in diesem Draft noch viele Möglichkeiten, einfach viel Value rauszuholen und deswegen kann man da sicherlich noch einiges an Value aufholen und ja, noch das Beste aus dem Draft machen. Ähm, was ich noch machen wollte, ich habe nochmal auf mein Board geguckt und bin einfach die Liste runtergegangen. Genau in der Reihenfolge sind das jetzt die Best Player Available ähm, für den nächsten Tag. Einfach nochmal, das sind, in wie gesagt, in der richtigen Reihenfolge. Die sind unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kategorien. Also gerade die nächsten zwei, drei Spieler müsst ihr einfach sehen, dass die alle ziemlich gleich auf waren, oder vor allem die ersten beiden. Das sind erstmal gleich vier Safeties und das zeigt auch die, zu dieser Safety-Frage. Ich kann das nicht nachvollziehen, was gerade abgeht. Grant Jalpic, Xavier McKinney, die ich beide gleich auf habe. Ich finde die super spannend. Ich würde es mega feiern, wenn die 49ers irgendwie einen Weg finden würden, den, die zu bekommen oder einen. Aber ist ja mittlerweile wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich eher unrealistisch, sagen wir es so. Es ist spät. Genau, danach Antoine Winfield Jr., danach Jeremy Chin, danach Adam Troutman, der End. Julian O'Quara, Denzel Mims, Christian Fulton, den viele auch höher erwartet haben, T Higgins, der Wide Receiver, dann der Edge-Defender, Jethour, Grossmatos Matos und dann Josh Jones, Offensive Tackle, Michael Pittman, Ashton Davis, Trevor Dix und Jalen Johnson. Und wie gesagt, zwei Zone-Cornerbacks, die eigentlich auch für die Niners ein toller Fit wären, aber genau, muss man einfach mal gucken, was hier passiert. So, 40 Minuten, das war die kürzeste Folge seit langem und gleichzeitig auch, denke, reicht das jetzt auch. Also an der Stelle, es ist 10 nach 7. Ich nehme schon wieder einen Podcast auf, wo ich zu Gast bin um 12. Also es ist nicht so sonderlich viel Schlaf, werde ich morgen Nachmittag nochmal nachholen und dann geht es morgen Abend wieder ab. Also vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich wirklich, wirklich schon auf Runde 2 und 3. Es ist fast sogar mein Lieblingstag ähm, im Draft, weil da einfach, es ist ein bisschen länger, aber es ist immer noch viel Value da. Ich bin dann heute Abend, also wenn ihr das hört heute Abend, auch live bei derdraft.de am Start. Also wer Interesse daran hat, gerne reinschalten. Einfach Ed, Chris, chris5sh, Christian Schimmel und äh, maschemist, also dem, dem Roman folgen. Äh, die posten da auch nochmal alles zu. Ich werde das aber auch alles retweeten und dann einfach auf YouTube im Livestream ab morgen Abend unbedingt reinschalten. Wir fangen so ab 0.30 Uhr, 0.45 Uhr an. Der Draft startet ja morgen schon ab 1 Genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, hoffe, ihr seid da dabei. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir morgen tagsüber gerne, dann beantworte ich das auch. Und genau, dann würde ich mich natürlich noch freuen, wenn ihr ähm, die Posts oder den Podcast auf Twitter und Instagram teilt, damit morgen auch echt viele Leute davon mitbekommen, weil ja, am Ende wollen sich die meisten Leute das ja dann auch schon morgen anhören, vor der Runde 2 und 3. daher ähm, würde ich mich freuen, wenn wir da alle kräftig äh, zusammen irgendwie das Ding nach vorne tragen und äh, und diesen Podcast teilen, aber ich höre jetzt auch auf zu reden, weil ich merke, es funktioniert nicht mehr. Genau, das war's jetzt auch. Also, ruht euch gut aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am Tag 2. Hoffe, wir sind da viel im Austausch und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Morgen kommt Tag 2, danach Tag 3 des NFL Drafts 2020. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.